1: Porque al saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos en un apartado nuevo que tiene como título La transmisión de la revelación divina. Es a partir del punto 74. Ya sabéis que tenemos por costumbre, el Catecismo, después que ha terminado, pues un. Una, un artículo, hace como un breve resumen, en menos puntos obviamente, que lo que habías puesto de una manera más amplia. Los resúmenes nos los saltamos, puesto que ya eh, hemos, eh, de una manera más explícita, no hemos desarrollado su explicación, pues bueno, pues eh, volver a explicar el resumen sería repetitivo, ¿eh? y por eso pasamos al punto 74. La transmisión de la revelación divina. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2.4, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Y luego viene una cita de David Erbun, número 7. Comienza, pues, con este texto de 1 Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dos, dos afirmaciones, en 1 Timoteo 2.4. Es voluntad de Dios la salvación de todos los hombres, y además de una forma determinada, ¿eh? conociendo la verdad. Lo primero, que Dios quiere que todos los hombres se salven, bueno, pues hay que recordar, para entender, ¿no? para, para entender tal cosa, que Dios ha querido que se salven libremente. Porque, claro, uno podría decir, si Dios quiere que todos los hombres se salven, bueno, pues que lo salve él. En su mano está, ¿no?, el salvarlos. Si él es Dios, ya, pero cuando dice ese texto, Dios quiere que todos los hombres se salven, está suponiendo que quiere que se salven libremente. Y que, por lo tanto... La salvación no solamente es cosa de Dios, sino que también es cosa nuestra. Supone nuestra colaboración. Supone el que nosotros nos abramos a acogerla. Siempre se ha distinguido en la teología católica entre dos cosas. La redención objetiva y la redención subjetiva. La redención objetiva eh, refleja... Lo que Dios ha hecho para que nosotros nos salvemos. Es decir, Dios nos salvó entregando a su Hijo al mundo. Dios salvó al mundo entregando a su Hijo por nuestra salvación. Esa es la redención objetiva. Objetivamente hablando, estamos salvados en Cristo. Ahora bien, pasa, hay una, una segunda, hay otro tipo de textos textos bíblicos que subrayan la redención, no la objetiva, sino la subjetiva. Es decir, eso Dios lo ha hecho. O sea, objetivamente hablando, nos ha entregado la salvación en Cristo. Nos ha salvado en Cristo. Pero subjetivamente hablando ahora, cada uno tiene que acogerlo. Tiene que abrirse a ello. Ahora soy yo el que puedo rechazar la redención de Cristo o puedo acogerla. Por lo tanto, esa expresión, Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿Es que podría ocurrir, acaso, ¿eh? podría ocurrir acaso que alguien se pierda, ¿eh? se pierda en contra de lo que Dios había deseado para él? Pues sí, sí, claro que sí, claro que puede ocurrir, porque la decisión de Dios de hacernos libres conlleva que incluso nuestra libertad puede ser utilizada en contra de lo que es la voluntad de Dios. Es impresionante tal cosa, ¿eh? Dios nos ha hecho libres, incluso con la posibilidad de que utilicemos mal nuestra libertad en contra de la voluntad de Dios. Claro que, entonces, la, la pregunta posible no es, bueno, entonces, ¿para qué nos ha hecho Dios libres? Porque, claro, si haciéndonos libres podemos, podemos pecar, podemos negar el plan de Dios, bueno, es que, obviamente, hay que decir una cosa, que es que, la libertad del hombre, que en el fondo es crearnos a su imagen y semejanza, que, que llevemos impresa ¿no? en nuestra naturaleza la imagen y semejanza de Dios, claro ¿eh? que esa libertad conlleva riesgos, pero también es también es verdad que posibilita una dignidad en, en el hombre pues, infinitamente superior, casi no, si nos hubiese hecho a nosotros pues, sin libertad como, como otros como otros seres como los demás seres de la creación. Yo suelo decir que una de las pruebas, una de las pruebas de que en este mundo hay más bien que mal. Es que estoy convencido de que Dios no hubiese creado al hombre libre si de ello no se hubiese derivado más bien que mal. Claro, del de, de hecho de que se haya creado libre al hombre se derivan. Se derivan posibles males, es verdad pero del hecho de que Dios se ha creado libre al hombre también se derivan muchos bienes muchos episodios heroicos muchas entregas, entregas al prójimo y entregas a Dios que son conmovedoras ¿no? Dios sabiéndolo todo, siendo omnisciente conociendo el pasado, el presente y el futuro nos creó libres sabiendo que de ello se iban a derivar más bienes que males es una eh, explicación concreta, pero digamos que Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero nosotros podemos frustrar esa voluntad de Dios. ¿no? Lo impresionante es que, que si el hombre se emperra, ¿no? Se empeña. Se empeña en no aceptar la salvación de Dios. Pues eh, recuerdo haber eh, en algún programa anterior utilizado aquí una expresión que suena fuerte porque parece que es casi como si uno dijese una, una blasfemia, ¿no? Pero, pero no lo es. ¿eh? Literalmente hablando es, es, es cierta que si el hombre no, no quiere salvarse, se, si se cierra la salvación, no le puede salvar ni Dios. Incluso Dios tiene que respetar la decisión del hombre que se niega a salvarse. Por lo tanto, la afirmación primera de 1 Timoteo 2.4, Dios quiere que todos los hombres se salven y como lo quiere, va a hacer todo lo posible y lo imposible por ello. ¿eh? No, no cejará, no descansará. ¿eh? El hecho de que nos haya creado libres no quiere decir que, que la actitud de Dios sea la de decir, bueno, como eres libre, pues allá tú. No, allá tú no. ¿eh? Porque el celo y el amor, sí, respetarán la libertad del hombre, pero el hecho de que respete la libertad del hombre no quiere decir que Dios se vaya a cruzar de brazos. No, no se va a cruzar de brazos. Recuerdo, por ejemplo, que eh, es una, una comparación, ¿eh? vamos es un, una metáfora que pongo al respecto a veces, en el trabajo pastoral, no cuando igual le, le invitas a, a un joven pues, a asistir, por ejemplo, a unos ejercicios espirituales, o a asistir a un retiro, o a asistir a una peregrinación, y le estás intentando animar, ¿eh? le estás intentando animar, y entonces, pues uno dice, pues mira, consúltalo en casa, a ver si ellos te. Pues, qué te dicen ellos y tal y cual, ¿no? Pues eso, vamos a ir a Lourdes a hacer un campamento, o lo que fuere, ¿no? Una cosa así. Entonces viene el joven de casa y tú igual pues le preguntas a, a ese joven, ¿qué te han dicho en casa? ¿qué te ha dicho tu madre o tu padre, no? Y entonces ahí se suele ver ¿eh? mucho ¿eh? qué tipo de padre, qué tipo de madre tiene, ¿eh? o sea, si vibra con la fe, si no vibra con ella y recuerdo así de mis de mis, vamos de mis años de trabajo pastoral en la parroquia que por desgracia solía haber bastantes jóvenes que venían diciendo bueno a mí me ha dicho que haga lo que haga lo que me parezca a mí ¿eh? que yo soy libre que ya soy mayorcito y que yo tengo que elegir que haga lo que a mí me parezca no otros venían diciendo bueno, pues sí, me han dicho que yo tengo que decidir, pero, pero, me han da, pero me han insistido mucho en que sería bueno para mí que fuese, qué tal, que cual, qué tal, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es únicamente decir, bueno, como Dios nos ha creado libres, pues ahora, ahora haces tú lo que te dé la gana. No, es que obviamente tendrás que elegir tú, pero es verdad que yo no me voy a cruzar de brazos viendo cómo eliges mal, ¿eh? sino que... Yo voy a hacer todo lo posible para intentar convencerte, para intentar abrir tus ojos, para intentar enamorarte del bien y de la verdad. ¿Eh? O sea, Dios respétala, respeta nuestra libertad, pero obviamente intenta conducirla sin violentarla, intenta conducirla hacia el bien. ¿Eh? Por, por, por sugerencia, ¿no? No, no, no por violentarla empujándola, sino por atracción mostrando su bondad, mostrando su belleza, para que así nuestra libertad sea traída hacia el bien. Y la segunda parte de 1 Timoteo 2.4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Eh? Es decir, que uno podía decir, bueno, pero si aunque el hombre no conozca la verdad, eh, también se puede salvar en su ignorancia. Sí, eso puede ocurrir. ¿Eh? Puede ocurrir que, que alguien que no conozca la verdad inculpablemente por su parte, porque nadie se la ha explicado, porque nadie se la... Bueno, pues él pueda alcanzar la salvación porque en la medida en que él ha sido fiel a lo que ha conocido en conciencia y nadie le ha mostrado la verdad, pues entonces Dios le juzgue eh, desde el grado muy limitado de conocimiento que ha tenido de la verdad. Se puede salvar también por ignorancia, etcétera. Pero, fijaros, eso, eso no podrá ser nunca eh, lo. vamos, el desideratum, ¿no? Ese, ¿no? ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es, no es que la gente se salve por ignorancia. El deseo de Dios es que. teniendo en cuenta la dignidad del hombre, nos salvemos conociendo la verdad. Abriendo los ojos a la verdad, ¿no? Y esto es importante, porque. Porque esto tiene su, después tiene sus, sus aplicaciones concretas. Por ejemplo, yo le voy a predicar a alguien pues, el Evangelio de Jesucristo porque veo que veo que está muy alejado, alejado del, del conocimiento de la verdad y que tiene actitudes en su vida pues, pues muy contrarias a la dignidad del hombre, lo que fuere o tal o cual. ¿no? Y digo, va, pero como él no es cristiano, pues mira, total, no peca. Porque es que nadie le ha dicho que eso que está haciendo es una barbaridad. Entonces pues Casi mejor no predicarle ¿no? que está haciendo mal, porque si le predico yo que está haciendo mal, pues entonces, a partir de ahí ya, ya no tiene excusa de, de, de que desconoce las cosas. Casi más vale dejarle en su ignorancia, le dejamos en su ignorancia, así se salva más fácil. Ese tipo de razonamiento, de razonamiento hay que rechazarlo totalmente, porque es que nosotros estamos llamados, o sea, en la dignidad del hombre, Estamos llamados a vivir abiertos a la verdad y no, y no de espaldas a ella. Además, que eso de eso que ese argumento de decir, bueno, pues mmm, siempre será más fácil que el hombre se salve en la ignorancia que conociendo las cosas. No, es al revés. Siempre será más fácil que el hombre se salve conociendo la verdad que ignorándola. Siempre será más fácil. Eso, por ejemplo por ejemplo eh, imaginaros la siguiente aplicación ¿no? pues en África hay tribus hay tribus que viven totalmente ignorantes pues del mensaje de Jesucristo de que él ha sido la, la revelación del Padre enviada al mundo y bueno y viven pues en, en sus eh, religiones animistas ¿eh? llenas de supersticiones etcétera pues eh, por ejemplo con eh, con una serie de, de, de ritos y de, y, de y de burús, etcétera, que verdaderamente pueden llegar a, a esclavizar al hombre, ¿eh? con ritos de invocaciones de espíritus, haciendo sufrir tremendamente no pues a, a las tribus, a, explotando a las personas, etcétera. O viven, por ejemplo, en un régimen de poligamia, ¿eh? de poligamia con todo lo que se supone, de falta de respeto a la dignidad de la mujer, etcétera, etcétera, de que los hijos no crezcan sin ver un modelo de respeto entre sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, claro, va alguien y dice, bueno, pero ¿para qué vamos a ir a predicar el Evangelio a esas personas? Porque si les predicamos el Evangelio, entonces a partir de esa predicación ya van a ser responsables del mal que hacen. Entonces, más vale dejarles en su ignorancia, déjales en su ignorancia y Dios les salvará por ignorancia. No, eso, eso, eso no es entender la revelación de Jesucristo. Dios ha, ha venido nos ha enviado a su Hijo para que el hombre se salve, para que la salvación sea posible, e incluso no solamente posible, sino sea más fácil, esté más en nuestra mano. Es mucho más fácil salvarse conociendo a Jesucristo que no conociéndole. En todas cosas porque conocer a Jesucristo dignifica. Por ejemplo, en esas tribus ¿eh? que he puesto yo ese ejemplo ¿no? de, de África pues les, les permitirá conocer eh, a Jesucristo, liberarse de todas las manipulaciones, pues de, de todas esas teorías espiritistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y les permitirá vivir el matrimonio de una manera en la que dignifica al hombre y la mujer y los hijos crecen en una, en una concepción de matrimonio estable, ¿no? Con lo cual, nosotros... Mmm, Predicamos no solo el deseo de, que, de Dios de que el hombre se salve, sino que lo haga conociendo la verdad. No la ignorancia, sino conociendo la verdad. Ese es el versículo 1 Timoteo. Seguimos adelante y dice, ¿eh? y dice que, que lo hacemos ¿eh? gracias al conocimiento de Cristo Jesús. Cristo Jesús de quien dice el Evangelio de San Juan, que es camino, verdad y vida. Si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, lógicamente tendremos, tendremos que darla a conocer al mundo. ¿eh? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, sería un pecado por parte nuestra que habiendo Dios Padre revelado el camino para llegar a Él, nosotros lo ocultemos. ¿Pero, cómo, pero ¿quién eres tú para ocultarlo? ¿Quién eres tú para no hacer todo lo posible para que ese camino de salvación, el camino de salvación, se conozca? ¿Eh? Sería una gran responsabilidad, por parte de quienes hemos recibido la revelación, esconderla. ¿eh? Si me permitís un ejemplo, imaginaros un padre, un padre que tiene cinco hijos, ¿no? Y llega el momento en el que el padre se pues, le acerca a la hora de su muerte y no están con él los cuatro hijos los pequeños únicamente está el mayor el primogénito y entonces pues eh, le llama a su lecho de muerte el padre a, al hijo mayor y dice mira no están aquí tus hermanos pero tú eres el hermano mayor ¿eh? te voy a dejar para ellos este testamento pues tanto un testamento pues de sus bienes como de sus últimas voluntades etcétera etcétera no para ellos y entonces el, el hijo mayor, bueno, oh él recibe ¿no? el, el encargo de transmitírselo a sus hermanos pequeños. ¿no? Imaginaros que muere el padre y el hijo mayor dice, bueno, oye, voy a dedicarme yo eh, a ir a a hablar a mis hermanos, a buscarle a cada uno que uno vive aquí, otro vive allá. Voy a estar yo llamándoles eh, por teléfono, voy a estar yo, oye, que estoy yo muy ocupado. Venga, que, que no se hubiesen ido fuera, que se hubiesen quedado aquí y no, no se lo transmite. Bueno, un ejemplo, ¿no? Pero obviamente cometería un grave pecado, porque él ha sido, ¿no? Ha sido elegido como primogénito, como hermano mayor, como el instrumento, el vehículo para comunicar. ¿eh? el testamento del Padre a los demás. Bueno, pues por eso se insiste tanto ¿no? en, este, en ese texto, en, esa, en ese compromiso moral que adquirimos ¿no? de, de transmitir a todos la revelación hasta los confines del mundo. Y termina diciendo ¿no? con un texto de David Erburn. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre, íntegro y fuera transmitido a todas las edades. O sea que la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios ha consistido en dos cosas. Primero, en revelarse, en comunicarse. Y segundo, en garantizarnos que eso que Él ha comunicado, eso que Él ha revelado, se va a conservar. O sea, que no se va a perder, porque, porque podría ser un riesgo ¿no? que, que Dios ponga en nuestras manos su mensaje y nosotros, como irresponsables que somos, pues mira, terminamos por perderlo, terminamos por olvidarlo, por, por deformarlo. Por... No, 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 Dios no solo ha puesto en manos de la Iglesia su revelación, ¿eh? sino que es que además nos ha garantizado que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que esa revelación no se deforme, para que se mantenga íntegra, para que se mantenga íntegra. Es la promesa de que el Espíritu Santo nos asistirá, nos asiste y que nos acompañará en esa encomienda que nos hizo de transmitir la revelación, eh, predicarla, difundirla, hasta que Él vuelva ¿no? en su gloria. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en serio.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos pasando al punto 75... ...estamos hablando hoy sobre la transmisión... ...de la revelación divina... ...y dice el punto 75... ...Cristo, nuestro Señor... ...plenitud de la revelación... ...mandó a los apóstoles... ...predicar a todos los hombres... ...el Evangelio... ...como fuente de toda verdad salvadora... Y de toda norma de conducta Comunicándoles así los bienes divinos El Evangelio prometido por los profetas Que él mismo cumplió y promulgó con su voz En la plenitud de la revelación Dios Padre nos envía a su Hijo Jesucristo Es la plenitud de la revelación Acordaros de ese texto del inicio de la Carta a los Hebreos, ¿no? que le el otro día. Antiguamente Dios habló a nuestros padres a través de los profetas, etcétera, Pero en la plenitud de los tiempos nos ha hablado a través, a través de Jesucristo. ¿no? Y, y dio a luz a la Iglesia para encomendarle, no solo encomendarle, para pedirle, para mandarle, ¿no? Con un imperativo suyo, porque es el imperativo del amor, que transmitiese esa revelación, que la guardase como un tesoro que Dios deposita en sus manos y que la iglesia está llamada a difundir. La razón de ser de la iglesia es esa, ¿no? No es mmm, autocontemplarse, no es, no, no, sino que es eh, ser testigo de lo, que, de lo que ha recibido. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. La iglesia es... Eh, por su propia, eh, por, su, por el propio espíritu fundacional, la Iglesia es totalmente un deseo de donación, de donación, de salir de sí misma, de ir en búsqueda de la oveja perdida, de decir que no haya ningún hijo que se quede sin recibir el testamento del Padre. Por eso, por eso Cristo no solo entrega la revelación, sino que al entregar la revelación, obviamente, funda la Iglesia. La funda, la da a luz. Hoy existe un error bastante difundido, eh, a veces en ambientes teológicos, etcétera, en los que viene a decir, bueno, Jesucristo no es que fundase la iglesia, bueno, puso algunas bases ¿no? para que después, posteriormente, eh, los apóstoles la fundasen, etcétera. Bueno, quiero quiero hacer eh, una, o sea, quiero poner también un poco a vuestra eh, a vuestra consideración este error bastante extendido. Como si Jesucristo no hubiese tenido, ¿no?, pues una, una intención explícita de fundación de la Iglesia, como si Él, Él mismo, no hubiese dado los pasos eh, sustanciales, ¿no?, para ello. O sea, Jesucristo fundó la Iglesia, claro que la fundó. Ahora, ya sabemos que la palabra fundó, no podemos entenderla en el sentido moderno que hoy se entiende por la palabra fundar, porque nosotros por la palabra fundar es un acto jurídico, un acto jurídico ante... ¿eh? Ante notario y levantando acta, obviamente ya sabemos que no se entiende en ese sentido eh, fundar, pero cuando Jesucristo convoca a los doce apóstoles y pone a Pedro como, como cabeza del colegio apostólico, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cuando les dice, id y bautizad, id y perdonad los pecados, id y proclamad el Evangelio. Y cuando... Insiste, ¿no? Aquellos que dejen por mí casa, o padre, hermanos, etcétera, Es decir, obviamente, obviamente Jesús ha dado a luz a la iglesia, Jesús ha fundado la iglesia. Por eso no solo entregó la revelación y, y, y la dejó ahí, digamos, de una manera desestructurada, ¿no? No, no. Eh, Jesucristo entregó su, eh, su, su revelación a una iglesia que tenía ya esa estructura de iglesia y que era consciente que tenía que acoger, respetar y transmitir ese mensaje de la revelación. Bien, el, cuando se dice, por cierto, una pequeña aclaración, ¿no? cuando se dice eso de que Jesucristo entregó su evangelio al mundo, etcétera, la palabra evangelio eh, se utiliza como un sinónimo de la revelación entera. Por ejemplo, el evangelio... Que se refiere únicamente a los cuatro evangelios? ¿No se refiere a los ocho de los apóstoles? No, hombre, la palabra evangelio ahí es utilizada como sinónimo de la palabra entera. ¿eh? Pues la, las cartas de San Pablo, o sea, todo lo que ha sido eh, reconocido por, por la iglesia como palabra de Dios. O sea que hablamos indistintamente aquí dentro de la palabra evangelio es sinónimo de sagrada escritura. Eh, no solo los cuatro Evangelios, sino la Sagrada Escritura y el libro de los Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Hebreos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Dice este texto que el Evangelio es fuente de toda verdad salvadora y norma de conducta. ¿Mm? Fuente de toda verdad salvadora y norma y perdón y fuente de toda norma de conducta, es decir, que esa palabra de Dios, esa revelación que se transmite es para nosotros es tan importante es que es caer en cuenta de que en ella comienza un proyecto totalmente nuevo para nosotros, fuente de toda norma de conducta. Porque es Dios el que nos ha hablado y para nosotros no es lo mismo, no es lo mismo partir de pues, de la opinión de los hombres que obviamente serán contradictorias, o sea, de lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, de lo que es la voluntad de quien nos ha creado, de quien nos ha redimido. O sea, ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Eh? Os imagináis que ahora nosotros pudiésemos tener una especie como de eh, línea... ¿eh? línea directa en la que uno dice, a ver, ¿qué quiere Dios de mí? ¿No? Como el hombre, como, como esa tendencia ansiosa que tiene el hombre cuando recurre a las supersticiones para ver qué le dicen eh, qué le dicen las cartas, qué le dice esto, o, o una sesión espiritista de ver lo que le dice. El, existe ¿no? esa, tendencia, esa tendencia a querer saber. Bueno, pues claro, claro que eh, esa tendencia ha sido acogida por Dios y contestada en la revelación, no en las supersticiones, fijaros bien, en la revelación. Dios nos ha revelado lo que quiere para nosotros y nos ha dicho lo suficiente. Es verdad que no nos ha transmitido curiosidad, curiosidades, pero nos ha dicho lo suficiente. Y todo el hombre que quiera saber lo que Dios quiere de él, puede, puede descubrirlo en la revelación que Dios le ha transmitido abriéndose a la revelación, entrando en camino de oración y de discernimiento, ¿eh? irá conociendo lo que Dios quiere para él. ¿no? Por lo tanto, el camino es este, el camino no es el de la superstición, el camino no es el de la ignorancia, el camino es el de abrirse a la revelación, explicada por la Iglesia, discernida ¿eh? también por nosotros en la oración, en el acompañamiento personal que también la Iglesia nos hace, etc. ¿Eh? Este es el camino. Pasamos al punto 76. ¿eh? Dice, la predicación apostólica. La transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de, de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, es decir, que la, la predicación apostólica, o sea, es decir, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, hay como dos momentos. Un primer momento en el que los apóstoles acogiendo eh, la, la llamada que Jesús les había hecho de id y predicad, pues lógicamente comenzaron haciéndolo oralmente. ¿eh? Oralmente porque siempre eh, existía la Escritura, por supuesto, ¿no? en aquel tiempo, pero la Escritura pues, no tenía la familiaridad que tiene entre nosotros en este momento. La Escritura era algo complicado la escritura suponía pues claro no existía el papel por supuesto no y, y la escritura habría había que hacerla pues eh, pues echando manos pues, de, de papiros etcétera que eran costosos y que no estaban al alcance de de cualquiera y suponía entrar en un cierto círculo pues digamos intelectual del que no formaban parte los los apóstoles no o sea que la la transmisión escrita era complicada, eh, dificultosa y, y la, la forma de comunicación a la que estaba totalmente acostumbrada el pueblo pues era la oral con lo cual hubo unos años en los que la predicación de los apóstoles fue oral antes de empezar a ponerse por escrito y se comenzó a poner por escrito cuando los apóstoles que habían sido testigos ¿no? del Señor comenzaron a hacerse mayores y ya existía el riesgo de que ellos, falleciendo, pues, se quedase la comunidad cristiana sin los testigos directos de lo que Jesús había hecho y, y empezaron a ponerlo por escrito. Por eso eh, dice que la predicación apostólica tiene dos maneras, oral y escrita. Y fue pues, más o menos en esa cadencia que os he dicho. Tenemos un momento de reflexión y continuamos explicándolo. Continuamos en esta edición del Catecismo, en el punto 76. La predicación apostólica, ¿cómo comenzó a transmitirse la revelación? La plenitud de la revelación en Jesucristo. Aquí se nos ha dicho, primero, oralmente. Primeramente fue la forma oral de transmisión, cosa que a nosotros igual nos puede parecer que es una forma un poco insegura, porque tenemos, tenemos esa, esa experiencia... De que cuando nosotros alguien te dice que te han dicho, que dijo, que dijo, madre mía, ¿no? La sensación que dice uno, bueno, esto no hay quien se fíe de ello, porque tenemos, me acuerdo que en el que en algunos campamentos con los niños, etcétera hemos hecho una especie de juego didáctico en el que a los niños les hemos puesto en un círculo grande, pues son 20 o 30 niños en un círculo, y entonces el, el juego consiste en decirle tú al de tu derecha, le tú mismo te inventas una, eh, pues una historia breve y se la cuentas al de la derecha. El de la derecha se la cuenta al que tiene su derecha y así se va dando la vuelta a todo el círculo hasta que regresa al punto de partida. no Entonces, ¿qué suele ocurrir? Que de lo que tú dijiste es a lo que te ha llegado, bueno, pues eh, ha habido un cambio tremendo porque cada uno le añade lo suyo y, bueno, entonces uno tiene puede sacar la siguiente... Conclusión, es que la transmisión oral, la transmisión de que dicen que me han dicho que dijo, es muy insegura y así no se transmiten las cosas. O se ponen por escrito o las palabras se las lleva el viento, etcétera, etcétera. Bien, no. Eso no proyectemos en los demás lo que es un problema nuestro. Nosotros hemos llegado a ser, eh, llegado a ser pues, pues una cultura en la que la palabra tiene en nosotros muy poca capacidad de transmisión fiel de las cosas. Al punto que la palabra no tiene eh, muchas veces valor si no está puesta por escrito. Decimos, mira, a mí eso me lo pones por escrito o si no, no sirve para nada. No. Pero es que hay que, para entender los evangelios, hay que, me, hay que remontarse ¿eh? a la cultura semítica y ser conscientes de que la transmisión oral tiene una, eh, un valor y una importancia similar o incluso superior ¿eh? a la transmisión escrita. Es un pueblo, el pueblo semítico, que tiene una asombrosa capacidad de fidelidad, primero de memorización, una asombrosa capacidad de memorización de los textos antiguos. El pueblo judío era educado en el aprendizaje de todos los salmos, de los 150 salvos, ¿no? y se lo sabía, ¿eh? se lo sabía de memoria y lo recitaba, y, y la recitación memorística pues era... Era pues, la, la cultura en la que nacían los niños y, y crecían en ella. Tenían muchos artificios memotécnicos, es decir, eh, para poder aprender las cosas de memoria solían pues hacer determinados ritmos, ritmos paralelismos, etcétera para que lo que aprendiesen pues, tuviese ciertas reglas memotécnicas para quedarse con ello, ¿no? series de cierto número de elementos, palabras gancho, etcétera, para que la memorización uno se quede más fácilmente con ella. Solían repetirla a modo pedagógico, la recitaban incluso semitonada, como murmurándola, para que de esa manera la retención, eh, cuando uno le pone un poco de musiquilla, le pone musiquilla a la letra, parece que se queda más fácilmente con ella. En el pueblo judío, esto era muy frecuente. ¿eh? Era muy frecuente. Se aprendía de memoria un texto oral para poder transmitirlo. Y una vez que se aprende de memoria el texto, luego ya es más fácil explicarlo. Eh, más fácil explicarlo. Por eso sería un error que nosotros proyectando ¿no? nuestra, eh, pues nuestra cultura en la que la transmisión oral es poco fiable, pensásemos que oh, pues si los apóstoles predicaron oralmente las cosas, pues aquello tuvo que ser poco fiable. No, no. Tenía un, alto, un grado de fiabilidad altísimo porque formaba parte de su cultura la transmisión oral. ¿Eh? Por ejemplo, ahí hay textos de, de San Pablo a los Corintios que son bien, bien aleccionadores. ¿no? Cuando él dice en Primera Corintios 11.23 «Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo» que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa, después de cenar, diciendo, esta copa es la copa de la alianza en mi sangre. Pero es impresionante que comience diciendo, porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido. Es como diciendo, yo ni, ni he añadido ni he quitado. ¿Mm? O por ejemplo, 1 Corintios 15, 3. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido... Y en el cual permanecisteis firmes, por el cual también estáis salvados, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los doce, etcétera, etcétera. ¿Con qué fuerza Pablo predica? Yo eh, os he transmitido lo que a su vez he recibido. ¿Eh? No lo invento desde mi subjetividad, sino que hay una, hay una obligación muy grande de conformarse a la objetividad de lo que se me ha transmitido. También hay, ¿eh? También hay otros textos que son muy, muy curiosos en los que, por ejemplo, aunque San Pablo no diga literalmente esto, hace referencia a que eso ya lo dijo el Señor. ¿eh? Pues, Por ejemplo... ¿eh? Eh, si uno, uno lee Mateo 5:32, allí dice, pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Vale. Luego uno está leyendo la carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 7, 10, y dice, en cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fijaros, dice, les digo, pero no les digo yo, sino que lo dijo el Señor. Fíjate cómo San Pablo había leído, ¿eh? había leído aquel texto que ahora está recogido en Mateo 5:32, es decir, él había escuchado esa predicación de Jesús, que Jesús no, no, eh, se posicionaba en contra del divorcio, y entonces dice, en cuanto, en cuanto a los casados os digo, no yo, sino se lo dice Jesucristo, que, no, que, el, que el matrimonio no se separe, etcétera O sea, que está claramente refiriéndose a la misma tradición de Jesús, aunque no cite la misma la misma frase. ¿eh? Es, es hermoso ver, ¿eh? ver cómo eh, Pablo cuando predica, predica, y eso que él, ya sabemos que tenía un gran carisma y era un hombre pues que por su carisma tan grande podía haber tendido un tanto a innovar. A inno no, no, pero nada de innovaciones. O sea, él era... Totalmente fiel, <coughs> perdón, era totalmente fiel a transmitir <coughs> lo que había recibido de, de Jesucristo. Eso es algo sagrado para él, ¿eh? algo sagrado. Y al mismo tiempo, dice por escrito, ¿eh? o sea que pasada esa fase, esa fase de transmisión oral, llega la fase en la que entienden que hay que poner por escrito, todo aquello que, eh, todo aquello que, y, y, y es frecuente encontrar en los evangelios, por ejemplo, en la, en, en la conclusión, prácticamente en el epílogo del evangelio de San Juan, ¿no? dice, muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y más tarde dice, muchas co otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría, habría que escribir. Bueno, los evangelios eh, también hacen referencia al momento en el que la tradición oral se pone por escrito. Supongo que algún oyente podrá decir, a ver, y todo todo lo que Jesús había había predicado y todo lo que había eh, for, pasado a formar parte de la tradición oral de lo que se contaba, ¿no? bien sea mediante relatos aprendidos de memoria de las palabras de Jesús, etcétera, himnos litúrgicos y porque había distintas maneras de, de guardar memoria de todo lo que había dicho Jesús, todo todo eso se puso por escrito, todo. Pues obviamente todo no se pondría. Sin duda alguna, algunas cosas quedarían sin ponerse por escrito. La prueba es que los evangelistas, pues hombre, no, no claro que sustancialmente cuentan lo mismo, pero no es que literalmente digan lo mismo, se complementan. También alguno cuenta cosas que el otro no contó, etc. ¿no? O por ejemplo, existe un, te, un texto en en más de un texto, ¿eh? pues en, los, en las cartas en las cartas de Pablo y en las cartas, en hechos de los apóstoles eh, en los que se hace referencia a alguna cosa que dijo Jesús que quedó sin recogerse en los evangelios, ¿no? Por ejemplo, ese pasaje que dice, como dijo el Señor, más alegría hay en dar que en recibir. Pues eso, eso no había quedado recogido en los evangelios. Es curioso. ¿eh? Se ve que los apóstoles en ese momento echaron mano de la predicación oral que, por lo que sea, no había quedado por escrito, ¿no? Dice, como decía el Señor, eh, más alegría hay en dar que en recibir bien, pero eso, eso lo, lo decía el Señor y lo sabemos porque está contado ahí en, las, en, en el Nuevo Testamento, pero fíjese, en concreto, ese versículo no había quedado recogido en los evangelios. ¿eh? Es decir, que no quiere decir que quedase recogido por escrito todo lo que Jesús había dicho. Aquí un poco exagerando, dice San Juan, es que si se hubiese recogido todo, todo, no habría sitio en el mundo para todos los libros. Bueno, es una exageración, pero como diciendo, soy consciente que yo he puesto por escrito lo sustancial, lo fundamental. Pero era, era imposible poner por escrito todo. También era imposible eh, transmitir oralmente todo lo que había dicho Jesucristo. Bien. Pero, sin duda alguna, eh, la predicación apostólica pone por escrito lo sustancial de la predicación oral, y la predicación oral ha transmitido lo sustancial de lo que dijo Jesucristo. Estamos pues hablando de la tradición apostólica y cómo, y cómo se transmite esa revelación a través de ella. Lo dejamos aquí.
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor
1: José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿A quién hablamos? Sí, hola, buenos días. Adelante. Me llamo
2: Pepi y soy seguidora suya del programa diario.
1: Adelante.
2: Eh, vamos a ver, estoy nerviosa porque lo que le quiero decir es bastante importante para mí. Eh, vamos a ver, de todo esto que está pasando con los jóvenes, de profanar capillas y contra la Iglesia y eso... Aparte de eso, sin tanto ruido, eh, aquí en mi pueblo, por ejemplo, que somos de unos 10.000 habitantes, todos los jóvenes que han pasado por nuestra, yo soy catequista, por nuestra parroquia y eso, se nos han ido por el camino de la perdición, con tanta, no sé, yo creo que es una batalla ganada de Satanás, de momento, de momento. Entonces yo pienso, vamos, lo tengo como muy, un sentimiento muy fuerte, que estos chicos habrá que salir a por ellos, a la sociedad, ¿no?, y una forma muy, vamos, sería una forma, pues, la, la mejor, ¿no?, sería en la, en la iglesia, ¿no?, eh, media hora antes, por lo menos, de las del sábado y domingo, de las, de las misas del domingo, que nunca van, ellos nunca van, pero por lo menos que estuviera puesto en la puerta de la iglesia, puedes confesarte a tal hora, ...puedes confesarte a tal hora, ¿no?... ...que hubiera un gran cartel o bueno, un mediano... ...que, que estuviera una referencia... ...por lo menos para las madres que lo vieran... podamos en la cualquier momento oportuno decirles... ...mira, no puedo más contigo, no esto... Lo, ...¿por qué no te pasas a confesar?... ¿O ...¿por qué no te pasas a hablar con don Juan o don Pedro o don Francisco, ¿no?... ...entonces yo creo que sería una referencia... ...pero una cosa que fuera no fuera un domingo sí y otro no, ¿no?... ...que fuera una cosa inamovible... ...que fuera seguro que está el sacerdote allí media hora antes de cada fin de semana, esperando que acudan o que de alguna forma pues se puede, no sé, ya le digo, de boca a boca, podemos decir, oye, ¿por qué no? algún Yo de, de, mis, de mis chicos de la catequesis que me encuentro por la calle me dan unos abrazos, me quieren mucho a mí, pero a la iglesia ni a Jesús, pues no lo sé, porque ellos no aparecen nunca por ahí. Entonces, esa era mi, mi inquietud grande, padre, de saber que, se, que, se, que sepamos que los que vamos. Muy a menudo, pues que también tenemos que confesar, por supuesto. Pero los que están alejados con tantas cosas que les da el mundo, que están perdidos, que tienen los ojos tristes, porque yo los observo y mi hijo, el, el primero, los ojos tristes, de que no encuentran dónde, no tienen felicidad.
1: Muchas gracias, de padre. Acuerdo. Pues sí, la verdad es que obviamente te, la Iglesia tiene que tener un celo especial hacia, pues hacia ese mundo joven, porque bueno, también es verdad que hay que no se circunscribe a los jóvenes, ¿eh? que también hay muchos sectores de personas adultas que están bien alejados. Eh, o sea que también Quizás eh, en un tiempo hablamos mucho de la fractura en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones y hay que decir que también hay generaciones, de, o sea, también hay grandes sectores de adultos que, que están también a por uvas, como se dice. ¿eh? Bien, yo creo que que tiene razón el oyente de, de la importancia de una disponibilidad plena por parte de la Iglesia. Mi, mi experiencia es también que, que a veces, eh, por ejemplo, el acercarse al sacramento de la penitencia por parte de los jóvenes mmm, no es tan fácil que se haga meramente con, una, con el establecimiento de unos horarios que tiene que haberlos, ¿eh? los horarios constantes. Pues decía el oyente antes de la Eucaristía, pues muy bien, ¿no? etcétera, sino que incluso tenemos nosotros que eh, suscitar eh, esa conciencia de la importancia de, de, de acercarse al sacramento de la confesión y yendo a buscarles, eh, o sea, teniendo con ellos encuentros personales, encuentros directos, etc. Es decir, que yo recuerdo eh, de haber celebrado muchas, ¿no? pues, eh, much muchas confesiones con los jóvenes, pues no únicamente... O sea, yo diría que la mayoría de las que he celebrado, ¿eh? Posiblemente no, no han sido eh, en, esa, en esa situación en la que uno pone un horario, un horario y ellos acuden, sino que a veces es que tienes que ir a donde ellos están, eh, bueno, convocando otro tipo de actividades parroquiales, un campamento, un esto, una peregrinación, un lo otro, y en ese contexto de la peregrinación y en ese contexto del campamento y en ese contexto, etcétera, uno entra, ¿eh? Entra en el tema, entra en el tema, lo sugiere, lo suscita y posiblemente, dependiendo de los ambientes, sea más fácil hacerlo así. ¿eh? Pero por supuesto, con esto no quito razón al oyente de que tiene que haber también unos momentos establecidos en los que estamos a disposición y a la espera de. Pero yo diría más que, que es que también igual hay que buscar. Eh, la forma de salir al encuentro y en la búsqueda ¿no? de la oveja perdida. Y creo que es muy importante el género de la peregrinación, el género de los campamentos, el género de o las jornadas mundiales, ese género en el que eh, el joven pues puede estar más desapegado de, de unos ambientes increyentes y más abierto ¿no? a la gracia de Cristo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, soy Carmen.
1: ¿Le escuchamos? Bien, monseñor, gracias. Muy bien, Carmen.
2: Yo tengo una duda. Bueno, no comprendo un pasaje del Evangelio. En la parábola del Sembrador, cuando al final le dice a los discípulos el Señor, a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, a todos se les presenta en parábolas. Para que por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y los perdonen.
1: De acuerdo, gracias. gracias a usted. Bien, sí, ese, ese texto ¿eh? es un texto que <coughs> obviamente tiene un género, <coughs> un género literario que también viene del Antiguo Testamento, etcétera, ¿no? Que viene como a decir, vamos a ver, es como si se, se, se quisiese transmitir a, a través de esa forma tan, ¿eh? tan fuerte de hablar lo siguiente. En la palabra de Dios hay suficiente luz para que quien vea, perdón, para que quien quiere ver entienda. Y al mismo tiempo, la palabra de Dios para, no tiene capacidad para que el que no quiera ver, no va a poder ver. ¿eh? Entonces, es decir, que es como decir, mira, la, las parábolas, eh, el, la palabra de Dios es una, es una fuente de revelación, pero al final, eh, al final hace falta eh, la apertura, el querer ver, el querer querer, ¿eh? porque no hay razones para quien no quiere ver bien ese es, ese es el, el contenido que se quiere transmitir y se hace como ha, como la, la, la oyente ha leído se hace con un género en el que es como diciendo tú no quieres ver bueno pues tú no quieres ver pues yo a ti a ti no te lo, no te lo muestro no te lo revelo ¿eh? pues ¿sabes? el género literario consiste en como decir que Dios no se lo revela a quien no quiere verlo. Obviamente es una manera de hablar, porque Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad, ¿no? Pero es como si Dios, de alguna manera, en ese genio literario dijese... ¿No quieres verlo? Pues mira, pues pues no pierdo el tiempo contigo haciéndotelo ver porque no quieres verlo. Pero es un género literario. ¿eh? O sea que está, yo tenía igual que también que, que hacer una, todas unas referencias al Antiguo Testamento donde por ejemplo dice, eh, Yahvé endureció el corazón del faraón para que, para que este no hiciese caso a Moisés y entonces de esa manera se cubriese de gloria. Hombre, eh, es una manera de hablar. ¿Eh? Porque obviamente el faraón, él, él fue el que se, se encasquilló, ¿no? endureció su corazón. Eso de decir que Yahvé fue el que endureció el corazón del faraón es una manera de hablar. ¿eh? Pero lo que es como viene a decir, es como si se dijese, el que se condena es el hombre. Pero cuando el hombre se ha cerrado a la salvación, decimos, Dios le ha juzgado y le ha condenado. Es una manera de hablar, porque en realidad la condena de Dios no es sino respetar tu libertad de no querer aceptar la salvación. Me explico, o sea, este es el género, ¿eh? que es decir la Dios le ha condenado, es una manera de decir le ha respetado su libertad de no querer aceptar la salvación de Dios. Bueno, esperemos haber, haber, haber facilitado la comprensión. Damos paso al un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Soy Manuel. Adelante. Dice Ad... el Señor
0: que cuando dos se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Uh -huh. Y cuando una persona está sola, ¿está el Señor también con él?
1: Está, está el Señor con él en otras formas de presencia. El Señor tiene más formas de presencia, como son también que Él inhabita inhabita en nosotros eh, cuando el hombre está en gracia de Dios, cuando eh, pues, tiene una forma especial de presencia. Eh, obviamente, esa otra forma de presencia, de estar en la comunidad cristiana, pues, pues no estará en la que vive, vive en, en soledad. Aunque también es verdad que, vamos a decir que hay personas que viven solas ¿sí? y, y están como muy unidas a la comunión de la Iglesia. Personas que, por lo que fuera, ¿no? viven en soledad y, sin embargo, se sienten vivamente unidas a, tra a través de la comunión de la Iglesia. Luego, también, yo creo que tampoco hay que hacer ¿no? pues una aplicación meramente literal. Imaginémonos, por ejemplo, en alguien que vive solo y, a través de este mismo instrumento de la radio, eh, está... Pues mí unido al querer de la Iglesia, a sus proyectos, a sus sufrimientos, a sus alegrías. ¿Se puede aplicar aquí ese texto de Jesús donde dos o tres estén reunidos? Ahí estoy yo en medio de ellos. No me cabe la menor duda que sí que se puede aplicar, ¿eh? porque no se trata únicamente de una presencia física. ¿eh? Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.